0: Liebe Geschwister, gestattet mir eine Vorbemerkung. Es ist mir bewusst, dass heute Karfreitag ist. Der eine oder die andere erwartet vielleicht eine Karfreitagspredigt und hat dazu auch schon ganz eigene Vorstellungen. Die Entscheidung, ob es am Ende eine war, bleibt euch überlassen. Aber zunächst möchte ich euch darum bitten, mit mir zunächst einen gedanklichen, nennen wir es, Schlenker zu machen. Wer oder was ist ein Held? Hat da jemand ganz auf die Schnelle eine Antwort oder eine Definition? Spider-Man. <lacht> Was Großartiges tun. Mhm. Vielleicht der Einsatz seines Lebens. Hast du Wikipedia gelesen? <lacht> da steht es nämlich so drin. <lacht> ja. Eine ganz kurze Definition: Ein Held entspricht normalerweise der Definition dessen, was in der jeweiligen Kultur als vortrefflich gilt. Und es heißt, was man sich unter vortrefflich vorstellt. Die meisten stellen sich heute Folgendes vor. Helden sind meist Männer, selten Frauen, mit herausragenden Fähigkeiten oder Eigenschaften, die sie zu besonders hervorragenden Leistungen, sogenannten Heldentaten treiben und dabei ihr Leben wagen. Diese Taten können körperlicher Art oder auch geistiger Natur sein. Das aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende Cetler-Lexikon definierte so, Held, lateinisch Heros, ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärke begabet, durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand derer Menschen erhoben. In der Vergangenheit waren Helden oft Könige: Gilgamesch, Nimrod, David, Artus, Richard Löwenherz, Friedrich Barbarossa oder auch Götter, man kennen sie aus der Mythenwelt der Griechen oder zum Beispiel auch aus Island. Und heute kennen wir Helden eher aus Film und Fernsehen oder aus Comics. Mir fiel da ganz spontan James Bond ein. Superman, Batman, Spiderman und Co. Ja, und einige davon sind sogar Superhelden, die die Menschheit retten und die Welt zu einem besseren Ort machen. Was sollen wir nun aber davon halten? Ich lese aus Jesaja Kapitel 52, die Verse 13 bis 15 und dann das ganze Kapitel 53 teilweise aus der guten Nachricht Bibel und der Hoffnung für alle. So spricht der Herr, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen, er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, denen er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bote wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen, im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Dieser Text, entstanden ungefähr 700 Jahre vor dem Leiden und Sterben Jesu, ist einer, zugegebenermaßen das bekannteste, der insgesamt vier sogenannten Gottesknechtslieder. Er ist der im Zweiten Testament, den Ausdruck benutze ich für ein neues Testament, am meisten zitierte Text aus dem Ersten Testament benutze ich für Altes Testament, in diesem Zusammenhang und wird bis heute auf Jesus Christus gedeutet. Wird da Jesus als Held beschrieben? Immerhin rettet er die Menschheit und zeigt, wie die Welt zu einem besseren Ort werden kann. Und immerhin finden sich in unserem roten mennonitischen Gesangbuch elf Lieder, die in einer Strophe Jesus als Held bezeichnen. Oder ist er eher ein anti Das heißt, einer, der nicht schön, stark, tapfer, klug und erfolgreich ist, sondern der zum Scheitern verurteilt ist, dessen Geschichte kein Happy End hat. Oder taugen solche Kennzeichnungen, solche Definitionen und Vorstellungen überhaupt nicht, um zu verstehen, was dieser Text was Gott uns in seinem Wort sagen will? Oder sind unsere Vorstellungen nicht oft die Ursache dafür, dass wir den wahren Sinn gar nicht sehen können? Eigentlich hätten es auf jeden Fall die Pharisäer und Schriftgelehrten wissen müssen, dass ihnen mit Jesus der Messias gegenüberstand. Sie kannten sich in der Schrift bestens aus. Doch ihre eigenen Vorstellungen verstellten ihnen den Zugang zu Jesus, der so ganz anders war, als sie dachten, und doch so identisch mit den Prophezeiungen. Auch die Jünger hatten einen Schleier vor den Augen. Auch sie kämpften mit der Unvereinbarkeit ihres Denkens mit den Worten und dem Handeln Jesu. Einer nach dem anderen stieg aus. Am Ende hielt es nur noch Johannes unterm Kreuz aus. Sterben am Kreuz. Das war das Schlimmste. Im ersten Testament steht, verflucht, wer am Holz hängt. Für alle sah es so aus, als wäre Jesus endgültig gescheitert, als hätte sich Gott gegen ihn gestellt. Für die einen war es Genugtuung, für die anderen das blanke Entsetzen. Alles, was Jesus getan hatte, alles, was er gelehrt hatte, war mit diesem Ende in Frage gestellt. Zum Beispiel auch, dass er angekündigt hatte, nicht im Tode zu bleiben, war anscheinend für die Jünger nicht mehr vorstellbar, obwohl sie einige Male dabei waren, als Jesus Tode auferweckt hatte. Der Messias kann nicht den Verbrecher tot sterben. Er kommt, um das Reich Gottes aufzurichten, das Volk Israel von der Herrschaft der Fremden, der Ungläubigen zu befreien, um, gibt noch ganz viele Vorstellungen, wir Menschen glauben ja zu wissen, wie das mit dem Kommen des Christus sein wird. Und die einzige Lösung, die dann vielen einfällt, ist, dann kann er auch nicht der Messias gewesen sein. Das ist die Argumentation der meisten Juden, die Begründung für Muslime und vieler Menschen, die sich für das Christentum mehr oder weniger interessieren und dann aber abwinken. So dachten und denken Menschen über Jesus, aber sie täuschen sich. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Jesaja sagt es vorher voraus. Und im Kapitel 53 ist genau das beschrieben, was Jesus erlitten hat. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn Schuld schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Und ich möchte hinzufügen, weil wir die Art Gottes und den Auftrag Jesu in der Welt nicht verstanden, vielleicht bis heute auch nicht verstehen, zum Teil nicht verstehen wollen, weil sie nicht in unsere Vorstellung passen oder wir es uns einfach nicht vorstellen können. Außerdem ist es für die Menschen auch viel einfacher, sich aus der Affäre zu ziehen. Jesus hätte sich ja ein wenig diplomatischer verhalten können, statt die Verantwortlichen so zu provozieren und zu ängstigen, dass sie alle Hebel in Bewegung setzten, damit er von der Bildfläche verschwand. Jesajas Worte schlagen diese Hintertür zu. So leicht, sagt er, könnt ihr euch nicht herauswinden und davon stehlen. Jesus starb, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Nicht das Verhalten und die Person Jesus sind der Grund seines Sterbens. Der Grund ist wir und unser Verhalten. Wenn wir von Nichtchristen gefragt werden, warum Jesus sterben musste, haben wir gelernt, darauf zu antworten, er ist für unsere Sünden gestorben. Nur was heißt denn das? Verstehen diese Menschen diese Antwort eigentlich? Und wir selbst? Da gesellen sich schnell noch eine ganze Menge Fragen dazu. Ist Jesus nur dazu geboren, um für andere zu sterben? Brauchte Gott ein Opfer? Musste Gott besänftigt werden? Wollte er Rache dafür, dass wir nicht nach seinem Willen leben? Wollte er Blut sehen, um als Herr über Leben und Tod gewürdigt zu werden? Wie passt das zusammen mit einem Gott der Liebe, Barmherzigkeit und Gnade? Wenn wir sagen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, dann klingt das leicht so, als ob dem rachsüchtigen Gott ein Opfer dargebracht werden müsste. Aber das ist vielleicht unsere Sicht der Dinge. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ. Wir dachten, dass das um Gottes Willen geschehen muss. Wir dachten, dass Gott das nötig hätte, auf diese Weise besänftigt zu werden. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Die Menschheit hat Gott die Treue gebrochen. Unsere Welt ist in Unordnung geraten und wir sind es mehr oder weniger auch. Unsere Ursünde ist, dass wir die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer und Vater, verweigern. In diese Welt ist Jesus gekommen als treuer Knecht. In anderen Übersetzungen steht Bevollmächtigter und Bote Gottes. Er hat den Willen Gottes nicht nur verkündet, sondern vollkommen gelebt und alle dazu eingeladen, es ihm gleich zu tun. Jesus hat seine Mitmenschen eingeladen, wieder eine von Liebe und Gehorsam geprägte Beziehung zu Gott aufzunehmen. Das Echo war, wie wir wissen, geteilt. Viele glaubten ihm. Viele blieben gleichgültig. Viele feindeten ihn an. Er ertrug die Feindschaft der Priester, die ihn hassten, weil Jesus den Menschen einen gottvoller Mitgefühl und Vergebungsbereitschaft gezeigt hat. Er ertrug die Feindschaft derer, die sich an das Gesetz hielten, es aber selbst nicht hielten und die ihn hassten, weil sie genau wussten, dass er es hielt und ihre Heuchelei enttarnt hat. Jesus ertrug die Feindschaft von Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, der ihn hasste, weil er ein Reich angefangen hat, in dem Gewalt nicht gewinnt und Macht und Geld nicht zählen. Schließlich hat man ihn gefoltert und getötet wie einen Schwerverbrecher. Dabei waren die auf der anderen Seite eigentlich die Verbrecher. Die, die sich standhaft weigerten, ihr Fehlverhalten, ihre Sünde einzusehen, Und die dafür den Tod verdient hätten. Jesus hat alles geduldig über sich ergehen lassen. Er hat niemand verflucht. Im Gegenteil. Er hat sogar am Kreuz noch für die gebetet, die ihn getötet haben. Jesus litt und starb, obwohl er niemand Unrecht getan hatte, weil er ohne Sünde war. Dafür war er sogar dann noch bereit, ein Leben nach dem Willen seines Vaters zu führen, als es klar war, dass dies seine Umgebung nicht mehr aushalten und es ihm das Leben kosten würde. Jesus blieb seinem Vater und seinem Auftrag treu bis in den Tod. Jesus hat so das Gesetz erfüllt, gezeigt, dass ein Leben nach Gottes Willen möglich ist. Jesus hat nicht versucht, sich herauszuwinden oder ein Hintertürchen zu benutzen. Und Gott? Gott hat nicht versucht, den Tod des Unschuldigen zu verhindern. Er hat die Schuldigen gewähren lassen. In der Katastrophe dieses Todes findet so der Auftrag seine Erfüllung. Das hatten seine Mörder bestimmt nicht so geplant. Ist das nicht irgendwie paradox? Ja, Gott ist anders und handelt anders, als wir uns das oft so vorstellen. Der Mensch denkt und Gott lenkt, sagt das Sprichwort. Und der Text, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Abraham hatte mit Gott ausgehandelt, dass Gott Sodom und Gomorrah nicht dem Erdboden gleich machen und alle Bewohner töten würde, falls zehn Gerechte dort zu finden seien. Hier ist es nun so, dass Gott wegen eines Gerechten, wegen Jesus, dem gerechten Gottes, den Menschen gnädig sein will. Gott vergibt uns. Hier zeigt es sich, dass Gott mit unseren Fehlern und unserem Versagen völlig anders umgeht, als wir erwarten könnten. Deshalb gibt es eine Zukunft für diese Welt. Und die bestreibt der Text auch so. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Das heißt, im Gegensatz zu der Annahme der Leute damals, hat Jesus eine Zukunft. Mit seinem Tod ist nicht alles aus, er wird nicht vergessen sein. Wer so gerecht ist in meinem Dienst, wird die vielen gerecht machen und ihre Verschuldung tragen. Darum will ich dieser Person die vielen zuteilen und die zahlreichen als Beute geben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat und sich zu denen zählen ließ die Verbrechen begehen doch ertrug die Verfehlung der vielen und trat für die ein, die Verbrechen begehen. Diese Deutung war für die Menschen damals eine große Herausforderung und wir heute tun uns dabei auch manchmal schwer. Für uns nehmen wir die Vergebung gerne an. Handelt es sich um andere, widerspricht diese Deutung allerdings doch unserem Lebensgefühl. Dieser Gott ist seltsam, skurril, teilweise unberechenbar. Dieser Gott handelt ganz anders, als wir uns das vorstellen und erst recht ganz anders, als wir uns das oft wünschen. Ist es nicht die Aufgabe Gottes, die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen? Ist es nicht die Aufgabe Gottes, uns zu segnen, wenn wir das Richtige tun? Gott hat doch die Macht. Er könnte diese Macht doch nutzen, um aus der Welt einen besseren Ort zu machen und Gerechtigkeit und Frieden durchzusetzen. Doch diesen einfach gestrickten Gott gibt es nicht. Wir leben in einer Welt, die ganz anders aussieht. Wir haben oft falsche Vorstellungen von uns selbst, unseren Mitmenschen und auch von Gott. In der Nachfolge Jesu aber können wir lernen, dass es auf ganz andere Dinge ankommt, als die meisten Menschen meinen. Dass Gott in einer Form und Gestalt zu uns kommt, die wir oft gar nicht erkennen oder wahrhaben wollen. Dass die tragende Kraft am Anfang ein Kind ist und am Ende ein Bild der Schwäche. Dass echt stark der ist, der auch Schwäche zulassen und aushalten kann. Und am stärksten ist der, der am Kreuz für uns und unsere Schuld gestorben ist und selbst den Tod zugelassen und ausgehalten hat. Schließen möchte ich mit einem Wort von Sarah Young. Sie schrieb Dinge auf, die Jesus ihr sagt. Gehe deinen Lebensweg vertrauensvoll mit mir. Sei bereit, auf meine Anstöße einzugehen und versuche nicht länger, alles in deine eigenen Vorstellungen zu pressen. Ich möchte beten.